0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich darauf, in der kommenden Viertelstunde Antworten auf drei Fragen zu bekommen. Warum lohnt sich am Wochenende der Besuch des Deutschen Derby? Wieso beginnt das Abendblatt eigentlich eine neue Serie zu Kultläden und was sagt Hamburgs Tourismuschef Michael Otremba zum Hamburg Bashing in der neuen Zürcher Zeitung? Doch bevor wir soweit sind, der schnelle Nachrichtenüberblick. Friedensgipfel im Bauernkrieg. Auf dem Bauernhof Barslund in Sillerup im Norden Schleswig-Holsteins hat ein erstes klärendes Gespräch zwischen Gerrit Braun, dem Geschäftsführer des Miniaturwunderlandes Landwirten und Vertretern des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes stattgefunden. In der vergangenen Woche hat eine Plakataktion zum Thema Fleisch im Miniaturwunderland im Maßstab von 1 zu 87 zu großem Streit geführt. Der Publizist und frühere Stern-Chefredakteur Michael Jürgs ist tot. Er starb nach langer Krankheit in der Nacht zu Freitag in Hamburg im Alter von 74 Jahren. Erst in der vergangenen Woche war Jürgs in Berlin mit dem renommierten Theodor-Wolf-Preis für sein Lebenswerk geehrt worden. Der Hamburger Senat plant einen Steuerzuschlag für Baulandspekulanten. Finanzsenator Andreas Dressel hat seine Steuerverwaltung jetzt gebeten, von der Möglichkeit der sogenannten Grundsteuer C Gebrauch zu machen. Demnach ist es gemeint, mit besonderem Wohnraumbedarf erlaubt, für baureife Grundstücke einen gesonderten, höheren Grundsteuerhebesatz festzulegen. Ja, der Text über Hamburg bewegt weiterhin die Hamburgerinnen und Hamburger und nicht nur die, sondern auch Hamburg Marketing und Tourismus. Ich freue mich besonders, dass heute Michael Otremba da ist, der Geschäftsführer Hamburg Marketing und Tourismuschef und sich hier quasi meinen Fragen stellt. Herr Otremba, vor wenigen Tagen hat die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag dieses bitterböse Stück über die Hansestadt veröffentlicht. Das muss für Sie ja eine harte Lektüre gewesen sein, oder? Nein, es war gar keine harte Lektüre. Ich habe das mit äh, sehr viel
0: Schmunzeln auch gelesen und ich habe ja selber vor, vor drei Jahren, etwas mehr als drei Jahren den Schritt angetreten von München nach Hamburg und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie ist die Lebensqualität in Hamburg und ist das ein Ort, in dem ich auch glücklich sein kann?
1: Die Kritik ist ja von daher interessant, weil die Schweiz ja eigentlich zu den äh, Top-Ländern gehört, wenn es darum geht, Gäste für Hamburg zu gewinnen.
0: Absolut. Die Schweiz ist einer unserer wichtigsten Kernmärkte, ist, glaube ich, immer unter den Top-Dreien. Und wenn wir uns die Steigerungszahlen anschauen in den letzten Jahren, also wir konnten da die Zahlen massiv steigern und haben viele Gäste, die sehr glücklich sind, wenn sie Hamburg besuchen. Aber ich glaube, die Perspektive, in Hamburg zu leben, ist dann auch nochmal was anderes, weil die Gäste kommen wegen der Lebensqualität. Aber wenn man sich entscheidet, hier zehn Jahre zu leben, wie Herr Meurer, ähm, dann hat er natürlich auch eine andere Perspektive auf Hamburg.
1: Wahrscheinlich werten Sie ja viele Zeitungen im In- und Ausland aus. Wie ist denn der Anteil der positiven und wie der Anteil der negativen Berichterstattung über Hamburg? Die Berichterstattung ist in der Tat hauptsächlich positiv.
0: Wir nehmen überhaupt erstmal wahr, dass Hamburg stärker wahrgenommen wird, weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir glauben immer, Hamburg muss doch jedem bekannt sein und wir halten die Stadt für sehr, sehr schön. Wenn wir uns dann aber im Ausland bewegen, stellen wir fest, nein, viele kennen Hamburg gar nicht. Und das war, glaube ich, auch damals ein Grund mit, warum... Scholz gesagt hat, ich besetze zentrale Positionen in der Stadt mit Menschen von außen. Also Henrik Falk aus Berlin, Rolf Strittmatter, der in, in Potsdam gelebt hat und aus dem Breisgau, glaube ich, kommt. Ich aus, der lange in München gelebt hat. Weil Scholz gesagt hat, mir reicht es halt nicht, diese Perspektive, immer von innen raus, wir sind eh die schönste Stadt der Welt, sondern lass uns mal von draußen drauf gucken.
1: Ja, viele Hamburger führen diesen Satz ja immer mit sich herum. Wie eine Monstranz sprechen von der schönsten Stadt der Welt. Ist das nicht auch ein bisschen Selbsttäuschung? Naja, ich... ich das
0: ist in der Tat für mich so ein bisschen kleinkariert, das zu formulieren, ja, weil ähm, die Welt bietet viele wunderschöne Städte und Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich halte nur überhaupt nichts davon, in Superlativen zu sprechen oder überhaupt diese Rankings Berlin, München, Hamburg anzustellen. Ich glaube, wir können festhalten, dass Hamburg unfassbar viel Lebensqualität bietet. Mir sagte vor kurzem jemand aus London, it's a liquid city. Es ist eine Stadt, die viel Lebendigkeit hat, die viel Wasser bietet. Wasser ist immer ein Element mit viel Energie und, und Leben. Ähm, es ist eine Stadt, die auch Kontraste bietet, nehmen wir das Areal Oberhafen, Kantine, ja, Freiräume, so, wie kann eine Stadt sich entwickeln, indem sie Kreativität zulässt, indem sie Freiräume zulässt, indem sie nicht alles strikt verplant und Hamburg bietet da glaube ich Kontraste und damit auch Möglichkeit spannende Geschichten zu erzählen. Der Anteil der ausländischen Besucher ist ja in den letzten Jahren eigentlich deutlich und kontinuierlich gestiegen, oder? Ja, wir haben einen Anteil von 25 Prozent. Wir haben jedes Jahr Wachstumsraten im Tourismus. Wir haben Wachstumsraten in der Anzahl der Unternehmen, die sich in Hamburg niederlassen wollen. Wir haben Wachstumsraten auch in der Anzahl der Menschen, die in Hamburg leben wollen. Und das wird auch so weitergehen. Wie wichtig ist da der Elbphilharmonie-Effekt? Gar nicht hoch genug zu bewerten. Also wenn Sie mich danach fragen, mit welchem Bild gehen wir nach außen und wir reden wirklich über ein Bild, dann ist es natürlich die Elbphilharmonie, weil es ein, ein neues Wahrzeichen, ein Icon ist, weil sich an diesem Bild auch die Geschichte der Stadt erklären lässt. Weil es vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt ein Bild ist, was so eine Kraft entwickeln kann. In dem Artikel stand ja auch, wurde der Michel beschrieben und der Hafen, die hatten diese Kraft nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Elbphilharmonie ist für mich aber mehr als nur ein Bild. Die Elbphilharmonie steht für eine neue Perspektive auf Hamburg und auch für neue Ambitionen der Stadt. So dieses Zurückhaltende, das hat die Elbphilharmonie, Elbphilharmonie nicht. Das ist kein hanseatisches Haus. Es sagt ganz deutlich, ich will eines der drei Besten der Welt werden. Das ist nicht zurückhaltend. Das ist deutlich und zeigt Ambitionen.
1: Gibt es in dem Text, letzte Frage, irgendetwas, wo Sie sagen, ja, den Punkt macht er, daran müssen wir arbeiten? Naja, ähm, wenn ich gefragt werde, was vermisst du eigentlich ähm, aus deiner Zeit
0: in München? Dann ist es für mich Italien vor der Haustür. Ähm, das hat was mit, mit Lebensqualität zu tun. Dann ist es der Flughafen, der über mehr als 40 interkontinentale Verbindungen München mit der Welt verbindet. Und dann ist es die Biergartenkultur und das spricht er an. Und diese, diese Kultur der langen Holztische, an die man sich einfach wie selbstverständlich dazu setzt. Das hat was mit Geselligkeit zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, Hamburg ist nicht so gesellig. Es ist hier nicht so üblich, sich mit an den langen Tisch zu setzen. Ich habe das im letzten Jahr sehr genossen, als wir sieben Monate Sommer hatten und im Lebenweg beispielsweise es ganz normal war, dass man draußen sitzt und auf der, aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze draußen sich zu anderen mit an den Tisch gesetzt hat. Ich glaube, das ist etwas, wo wir deutlich wahrnehmen können, es ist geselliger im Süden. Und das Schwimmen im Fluss, das hat er ja auch
1: mehrfach angesprochen, müssen wir auch in der Alster schwimmen und in der Elbe?
0: Das, das weiß ich nicht, aber es ist was Besonderes, wenn man sich durch den Englischen Garten treiben lässt und dann in die S-Bahn steigt, irgendwie nur mit Badehose bekleidet. Viel wichtiger ist für mich, dass wir, wie gesagt, eine Liquid City sind, dass wir Wasser in der Stadt haben, dass wir das Wasser auch nutzen, ob man dann dort schwimmen muss und wo man schwimmen muss, ist, glaube ich, noch eine andere Frage.
1: Die Alpen werden wir nicht nach Hamburg bekommen, aber zumindest einige weitere Ideen hat er Utremba. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Eken. Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Pferdesports und ich freue mich, dass Martina Goy, unsere Expertin für den Reitsport, hier bei mir im Podcast ist. Liebe Martina, am Wochenende steht der Höhepunkt des Derbys an. Was macht denn den besonderen Reiz dieses Spektakels aus? Ich glaube,
2: das ist eine Mischung äh, aus dem Sport. Also diese galoppierenden, eleganten Sprinter zu sehen, ist, glaube ich, ganz faszinierend. Und es ist natürlich auch das Wetten, das muss man sagen, das macht den Leuten Spaß und gibt ihnen den nötigen Kick. Und dazu eine schöne Bratwurst, herrlich.
1: Ich denke ja bei Wetten immer an diese Szene aus Tim Thaler. Ist das Wetten eigentlich immer noch so wichtig wie früher oder ist das eher ein Randaspekt?
2: Ich glaube, für die Menschen, die hinkommen, ist es immer noch wichtig, weil das macht den Reiz aus. Das gibt es ja eigentlich in keiner anderen Sportart so, dass man also was sieht und vorher wetten kann. Das ist ja anders als beim Fußball und ich glaube schon, dass die Menschen auch deshalb gerne hingehen.
1: Ich habe mich ja letztes Jahr gewundert, es sind ja auch sehr viele Familien da. Es sind nicht nur also wirklich Zocker, sondern auch ganz normale Familien. Da kommen auch die Kinder auf ihre Kosten?
2: Absolut. Es gibt eine tolle Hüpfburg. Aber ich glaube, der absolute Renner in diesem Jahr ist das Trampolin, in dem man eingehängt wird an Seilen und wo die Kinder springen können. Naja, und für die Mädchen, die schon ein bisschen eitler sind, gibt es, glaube ich, auch einen Kinderhutwettbewerb.
1: Für die, die zum ersten Mal hingehen wollen, geht es auch ohne Hut?
2: Selbstverständlich.
1: Und hast du sonst noch hier, wir sind ja unter uns, Ein Tipp, auf welches Pferd man setzen sollte beim Deutschen Derby?
2: Ja, das ist ja eine gefährliche Sache. Ich könnte sagen, es gibt drei Favoriten. Lacario, Django Freeman und Quest The Moon. Und ansonsten würde ich vielleicht noch Beam Me Up von äh, Trainer Markus Klug nehmen. Ich finde das einfach ein toller Name.
1: Okay, Beam Me Up, Scotty. Vielen Dank, Martina Goy. Jetzt kommen wir... So einer Kollegin, die sich gerade um den Hamburger Einzelhandel mit ganz viel Liebe zum Detail kümmert. Miriam Opressnik beginnt eine neue Serie, die heißt Hamburgs Kultläden. Warum macht ihr das?
3: Angesichts der Krise im Einzelhandel haben wir uns einfach überlegt, dass wir eine Lanze für den Handel, für diese ganzen kleinen Geschäfte brechen wollen, die so den Charakter unserer Stadt ausmachen und wir befürchten einfach oder der Handelsverband Deutschland befürchtet ja, dass unglaublich viele Geschäfte in den nächsten Jahren wegsterben werden und wir wollten einfach nochmal zeigen, wie viele Läden es einfach in der Stadt gibt, die es schon seit Jahren und Jahrzehnten gibt und die einfach so das ganz, ganz Besondere ausmachen und die wollten wir einfach mal vorstellen.
1: Welcher Laden macht den Anfang?
3: Den Anfang macht der Sushi-Express. Da dürfen Sie jetzt aber nicht an einen äh, Sushi-Laden denken, sondern das ist ein Lakritz-Geschäft. Wobei Geschäft vielleicht auch nicht das richtige Wort ist, weil es irgendwie zu klein und zu gewöhnlich ist. Weil das, was man da findet, ist so riesengroß und faszinierend, dass irgendwie, dass man kaum beschreiben kann. Da gibt es mehr als 700 verschiedene Sorten Lakritz, aber auch Lakritz-Zahnpasta und Lakritz-Nutella, Lakritz-Marmelade, Lakritz-Bonbons und Streusel. Also das ist wirklich ein Besuch wert.
1: Lakritz-Zahnpasta?
3: Klingt köstlich, nicht wahr? Äh. Aber ich muss Sie warnen, es sind nicht alle überzeugt von Lakritz. Aber der Michael Bühl ist wirklich ein ganz großer Lakritz-Liebhaber, der ganz äh, großes Charisma hat und die Leute fasziniert. Nur ausgerechnet bei einem Kunden ist es ihm noch nicht passiert. Und wer das ist, das lesen Sie morgen im Abendblatt.
1: Was muss man denn tun, um als Einzelhändler in dieser Serie reinzukommen? Also was muss das Besondere sein, damit man... Weil sie geadelt ist für die Serie.
3: Wir haben da lange in der ganzen Redaktion miteinander gesprochen, Vorschläge gesammelt. Uns ging es einfach darum, so ganz besondere Läden zu finden, die so einen besonderen Charakter haben, die nicht vielleicht so Mainstream sind, vielleicht auch ein bisschen kleinere Läden, die zu keinen großen Ketten gehören und die für uns einfach so einen Kultcharakter haben. Da gehört der Lakritzladen dazu, da gehört aber auch ein Pfeifenladen dazu oder Modelleisenbahnen, dann natürlich ähm, auch äh, bekannte Plattenläden oder Buchläden, aber auch ein ganz, ganz altes Kaufhaus, was wahrscheinlich das kleinste und älteste Kaufhaus in Hamburg ist.
1: Also kurz um alle liebevollen Alternativen zu Amazon. Auf jeden Fall. Mehr davon lesen Sie morgen im Abendblatt. Ich bin jetzt schon gespannt. Vielen Dank, Martina. Vielen Dank, Miriam. Und ich entlasse Sie nicht in dieses Wochenende, bevor ich Ihnen einen sehr souveränen Leserbrief von unserem Leser Walter Scheuer vorgelesen habe, der ja im Hamburg-Interview persönlich genannt wurde. Ich lese gerade, so schreibt er, ihr Interview zu Hamburg. Schwimmen im Limmat, unter anderem stimme Ihnen in den meisten Dingen voll und ganz zu. Etwa Weltstadt, Ausstellung und so weiter. Haben Sie beide Lust auf ein Abenteuer besonderer Art, das Sie in Zürich nicht finden? Wenn ja, lade ich Sie gerne zu einem Stand-Up-Paddling-Tour auf der Elbe ein. Boards und Paddel haben wir für Sie und der Burberry bleibt zu Hause. Schreibt Walter Scheuer und damit wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Gutes Wetter, vielleicht sehen wir uns beim Derby und tschüss. Tschüss.